0: Bonjour à tous, je suis Céline Marotte de Patrimoine, Permaculture, etc. Et je suis ravie de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Partons à la découverte du château de Prêche et de ses moutons. Il était une fois, au pays des trois frontières, sur ces terres souvent convoitées, un château fort qui protégeait la cité médiévale de Rodemac. Les temps de guerre ont fait place à des temps plus calmes, où le domaine de prêche peut compter sur sa propriétaire et son amour de la nature pour continuer à s'embellir et à prospérer. Vivre dans un château fait rêver. De nombreux futurs mariés cherchent un cadre féerique pour ce jour si important pour eux. Lors d'un séjour, on aime souffrir le temps d'une parenthèse, la vie de Châtelain, du moins celle que l'on croit être. Mais qu'en est-il vraiment être propriétaire d'un château demande aujourd'hui beaucoup de conviction, d'attachement et d'amour pour tenir à flot ces vieilles pierres, témoins d'une histoire familiale parfois longue. Une tempête et ses mille mètres carrés de tuiles à reprendre. repeindre les volets, il faut en compter une bonne centaine. Les châtelains doivent faire preuve de créativité et d'agilité pour entretenir ces espaces et perpétuer l'héritage familial. Le château de Prêche n'échappe pas à la règle. Dominique Charpentier a hérité de cette demeure en 2000, qui appartenait à la famille de Gargan depuis les années 1850. Aujourd'hui, avec sa fille Prisca et six employés, elle travaille chaque jour à faire vivre ce domaine de 170 hectares, avec son parc à l'anglaise, sa ferme, ses moutons upshare, ses pâtures, son potager et un golf sur 107 hectares géré par une société privée. Le château de Prêche et son histoire. Ce que j'aime avec les vieilles bâtisses, c'est leur façonnage au gré du temps et de leurs propriétaires respectifs, chacun ayant ajouté un peu de son âme. Le premier château, le château fort. L'histoire du site commence en 1122 avec un premier château féodal, construit par Albert de Prie, origine du mot prêche. Il fut érigé pour protéger la cité médiévale de Rodemac, la petite Carcassonne-Lorraine. Détruit en 1680 au profit du château actuel, il ne reste que les bases des quatre tours de la première enceinte, les Douves et le connovier. Cet ensemble est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 24 juillet 1986. Le château au XVIIe siècle. Le château actuel, construit non loin de l'ancien, date du XVIIe siècle. Marguerite de mérode ou lise et Conrad de Soétern en sont à l'origine. Leurs initiales, CSM, ornent toujours l'édifice. Le domaine passa dans les mains de nombreuses familles. François de La Salle, Jacques Migret, et la dernière en date, la famille de Gargan. Elles marquèrent sensiblement chacune à leur tour les lieux. La première de la famille de Gargan à acquérir le château est l'arrière-grande-tante de l'héritière actuelle, Marie de Gargan. À la mort prématurée de son époux, Édouard de l'Espé, elle revendit le domaine à son frère, Charles-Joseph, avec la promesse de restaurer la chapelle castrale, Sainte-Madeleine, qui juxte actuellement le château. la chapelle il existait une première chapelle attachée à l'ancien château fort construite en 1523 par la famille de schwarzenburg il subsiste aujourd'hui la cloche baptisée Magdeleine qui date de 1564 en référence à la propriétaire des lieux de cette époque madeleine de schwarzenburg 150 ans après la construction du château en 1773 François de La Salle offrit de nouveau une chapelle au site, la chapelle Sainte-Madeleine. D'église romane simple et sobre à l'intérieur nu, elle se transforme en 1862, sous l'impulsion de Charles-Joseph de Gargan, en une chapelle inspirée de la Renaissance du XVIe siècle. On peut découvrir des vitraux, des décorations sculptées et un autel en marbre blanc de l'entrepreneur M. Jacquemin. La collection d'objets Chaque génération de la famille de Gargan participa à créer, récupérer, faire revivre et agrandir la collection d'objets qui fait la réputation du château de Prêche. C'est le baron Charles-Joseph de Gargan qui le premier entreprit de créer une collection d'objets chignés au gré de ses voyages. Malheureusement, le château a connu des moments difficiles, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Pillé et occupé par les Allemands, il retrouve ses propriétaires à l'issue du conflit, mais sans les précieux objets. Son fils Charles batailla alors pour reconstituer cette collection paternelle qu'il entreposa dans un premier temps au grenier. Ce dernier se transforma alors en une véritable caverne d'Ali Baba, se souvint Dominique Charpentier, alors enfant. Par la suite, Madeleine de Gargan-Charpentier, première femme conseiller générale de France d'ailleurs, petite fille de Charles-Joseph, descendit tous ses objets du grenier et fit tapisser les chambres des fameux papiers Zuber. Zuber est la plus ancienne manufacture de papier peint encore en activité. Elle fut fondée en 1790 et se situe en France à Rixheim depuis 1797. Autre fait notable, elle a conservé ses archives depuis l'origine. Aujourd'hui, cette collection s'enrichit de celle des charpentiers famille paternelle de Dominique Charpentier, fille de Madeleine. Le parc du château de Prêche Quant aux espaces verts, nous avons à côté le parc du château et de l'autre la ferme et ses pâturages. C'est sous François de la Salle que la réunification des deux espaces a eu lieu, au XVIIIe siècle. Il fit d'ailleurs entourer à cette occasion la nouvelle propriété d'un mur d'enceinte de 7 km de long. Quant au propriétaire suivant, Jacques Migriet, il agrémenta les alentours du château avec un parc à l'anglaise en 1812. La volonté première était de mettre en valeur l'ancien château fort avec ses douves. Pour cela, il fit introduire les premiers rhododendrons dans la région tout en acclimatant de nombreux arbres exotiques. Nous pouvons encore découvrir ces arbres bicentenaires que Dominique Charpentier a su mettre en valeur à travers le parcours botanique. Nous pouvons admirer le marronnier jaune, le platane à feuilles d'érable, ou encore le cyprès chauve avec ses plus de 41 mètres de haut, le plus grand mesuré en France. Jacques Miret est également à l'origine de l'allée qui nous mène au portail du château. La rue des Lilas est bordée de 580 tilleuls qui pour la plupart dateraient encore de cette époque. Après bien des menaces, cette allée bicentenaire sera sauvegardée. En effet, les monuments historiques imposent à la mairie le remplacement de chaque arbre mort. La vie aujourd'hui au château. Désormais, c'est à Dominique Charpentier et sa fille Prisca qu'incombe la sauvegarde de ce domaine. Le site, dorénavant est résolument tourné vers l'ouverture au grand public, avec comme allié précieuse la nature et sa préservation. Un château ouvert. De nombreuses manifestations jalonnent toute l'année la vie des lieux. La chasse aux œufs en avril, les petits déjeuners de Florence, chroniqueuse d'art et d'histoire, et la célèbre fête de la Sainte-Madeleine en juillet. Avant l'ouverture au public, en 1986, la fête de la Sainte-Madeleine était l'unique jour où le château ouvrait ses portes. Cette tradition se perpétue donc via l'association de Madeleine de Prêche, qui a célébré ses dix ans cette année. Dominique Charpentier tient également à transmettre son amour du patrimoine et de la nature aux plus jeunes. Elle accueille donc plus de 2000 enfants par an qui viennent découvrir les lieux, leurs histoires, tout en respectant cette nature avoisinante. Un château de Prêche proche de la nature. Comme le souligne Dominique Charpentier, les châteaux et leurs domaines, par leur superficie et la richesse des espaces qu'ils proposent, sont des lieux privilégiés pour la biodiversité. Au château, ce sont près de 50 hectares à entretenir. Il est alors plus que nécessaire de faire de la nature une alliée et non une adversaire pour garder cet équilibre naturel qui en fait sa beauté. Les moutons hommes Pour les aider dans cette lourde tâche de préservation de leur environnement, la propriétaire et sa fille peuvent compter sur un cheptel de 60 brebis et 50 agneaux pour quatre béliers de différents âges de race impichères. Ils contribuent également à l'animation du parc avec notamment la démonstration de leur tonte annuelle lors de la fête de la Sainte-Madeleine en juillet de chaque année. Cet élevage s'inscrit véritablement dans le processus permaculturel vers lequel veut se diriger le site. En effet, leur fumier fera le bonheur du potager. Le potager. Cet ancien potager de un hectare a de particuliers qu'il est clos entièrement de murs et que l'on peut y admirer l'art d'aupière. C'est Jeanne de Gargan, la fille de Charles Joseph, qui l'initia au XIXe siècle. Les allées de buis ont demandé un long travail de restauration pour en faire un lieu poétique et singulier. Néanmoins, la fonction première du potager reprendra officiellement le service pour la saison 2019, sous le signe de la permaculture. Dominique Charpentier a vécu plusieurs années dans le Lot où beaucoup font de la permaculture sans la nommer. En revenant, elle tenait à continuer à faire vivre son parc et son potager dans ce même respect de la nature. Par le biais d'une association permaculturelle, elle fait la connaissance d'Alexis en reconversion professionnelle. Il décide alors de lancer cette année le potager, selon ses principes. Les résultats sont plus qu'encourageants, et donc très prometteurs pour un avenir productif. Pour finir, je n'ai pas eu l'occasion de visiter le château, mais le rendez-vous est pris. Néanmoins, j'ai pu échanger avec la propriétaire des lieux. Pour être tout à fait honnête, j'étais intimidée à l'idée de parler avec une châtelaine. Finalement, assez rapidement, mes peurs se sont envolées, et ce sont nos valeurs respectives qui nous ont rapprochés, et non l'histoire de nos origines. Dominique Charpentier a compris que prendre soin de la nature est un atout considérable pour continuer à mener la survie du domaine aussi important que celui de prêche. De nombreuses idées encore fomentent dans la tête de notre châtelaine. Ses convictions et son enthousiasme nous laissent présager encore de belles choses. J'espère que cet article vous a plu. Si vous souhaitez voir les photos ou accéder à plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur l'article lui-même. Je vous dis à très bientôt sur www.patrimoine-perma-etc.fr Au revoir